0: Osť štúdiu. Vymáhanie neuhradených faktúr od obchodného partnera, ktorý nezaplatil za dodanú službu alebo tovar, je pre podnikateľov a firmy nepríjemné. Väčšinou to stojí veľa času a často aj peňazí. Okrem bežnej žaloby na súd je tu ešte jeden efektívnejší a rýchlejší spôsob upomínacie konanie. Ako prebieha, v akých prípadoch sa odporúča jeho použitie, si povieme v dnešnom podcaste. V štúdiu poradcu podnikateľa vítam nášho odborného hostia, ktorým je advokát pán Martin Samec. Vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: My sa budeme rozprávať o upomínacom konaní. Ešte aj pred nahrávaním sme sa, sme sa o tom bavili, že je to celkom novinka, ktorú ľudia nie až tak často využívajú na to, aké je to užitočné. Ja teda len doplním, že teda zákon o upominacom konaní, uh, funguje od roku 2016, a teda do praxe sa viac menej dostalo začiatkom roka 2017. Tak povedzte, ako je to m, v našej spoločnosti, že vedia vôbec firmy a podnikatelia, že je takáto možnosť a, a druhá podotázka, vedia aj právnici, že môžu takýmto spôsobom pomôcť svojim klientom?
1: Mm-hmm. Uh... V zásade, ako ste uvidla, je to viac menej novinka, aj keď teda v právnom svete novinka 6, 5 až 6 rokov je už pomerne dlhá doba, ale kým sa to dostane na verejnosť a kým sa to dostane medzi aj odbornú verejnosť, tak to trvá. Čo sa týka verejnosti, bežných klientov, podnikateľov, tí majú zväčša minimálne až skoro žiadnu vedomosť o tejto možnosti vymáhania pohľadávok. Čo sa týka odbornej právnej verejnosti, tak samozrejme tam túto vedomosť kolegovia majú, avšak vzhľadom na to, že predmetom alebo základnou časťou fungovania tohto spôsobu vymáhania pohľadávok je aj nejaká základná technická zdatnosť, ktorú teda mnoho advokátov, hlavne starších advokátov napríklad nemá, nepoužíva, nechce používať, pretože pri tomto spôsobe vymáhania pohľadávok je nutné používať elektronický systém, používať elektronický občianský preukaz, používať elektronický advokátsky preukaz s mandátnym certifikátom. Čo mnoho teda advokátov má, ale napríklad nechce aktívne používať a väčšinou sa drží toho z tvojho starého zabehnutého spôsobu vymáhania pohľadávok prostredníctvom bežného civilného sporového konania.
0: Čiže keď to, sa na to pozrieme z pohľadu advokáta, nestačí tak povedieť naštudovací zákon, ale naozaj musí byť kamarátom s tými IT-technológiami a byť v tomto smere veľmi flexibilný a nájsť ten čas, ako sa s tým zoznámiť, ako sa naučiť používať to v praxi.
1: Samozrejme, je to tak. Dokonca môžem uviezť, že v úvode, keď sa to rozbiehalo, keď sa rozbiehali elektronické, advokátske preukázy a mandátne certifikáty, tak aj pre IT-čkárov bolo problém vôbec to nejakým spôsobom spojazniť vzhľadom na to, že nerozumeli presne tí IT-čkári tej právnej stránke, č má robiť a advokáti samozrejme potrebovali ten výsledok a nechceli riešiť tú technickú stránku. V súčasnosti je to už pomerne užívateľské prístupné aj pre starších advokátov, ktorí napríklad nemajú tie základné schopnosti ako my, mladší advokáti, avšak stále je to o tom, o tom zvyku. Hej? V mnohých advokátskych kanceláriách sa stále podávajú návrhy na civilný Súd, hej, o, s tým, že o, hlavnou výhodou tohto upovinacieho konania je vlastne samotná rýchlosť, ktorú, ktorá je vlastne prezentovaná hlavne tou elektronickou formou podávania návrhov, aj o, určité ďalšie benefity, ktorým sa potom v ďalšom rozhovore môžeme dostať.
0: Áno, ono naozaj je veľmi dobré, keď ten právnik je rozhľadený aj v tej IT oblasti, alebo teda ITčka lomeno právnik, práve keď sa Áno, vyvíjajú aj takéto, takéto novinky, alebo takéto veci, ktoré majú zrýchliť procesy a zjedno, zjednodušiť. Vy máte možno tú výhodu, že to IT je vám veľmi blízke a že dokonca sam ste chceli byť pôvodne vynálezcom Áno. a takto ale pomáhate vynaliezať a dávať do praxe veci, ktoré sú užitočné pre tú právnu obec a aj ste mi spomínali, že um, viete v tomto smere aj poradiť ostatným právnikom, že naozaj ste taká technická podpora, ktorá ich uh, učí používať. Áno, 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 áno,
1: áno, áno. V súčasnosti poskytujem vlastne na podporu, technickú podporu iným advokátom, či už uh, v žiline alebo v Bratislave, prípadne aj v Košiciach, čiže v rámci celého Slovenska. Lebo stane sa, že ten systém prestane fungovať, mandátne certifikáty sa zneplatnia, prípadne aj tam iný technický problém a ten advokát uh, v zásade nemá na to celý týždeň, aby to mohlo riešiť väčšinou to rieši. Uh, hneď ako to je, ako sa ten problém objaví a tie problémy sa uh, stále objavujú nové a nové vzhľadom na to, že ten systém sa stále inovuje, aktualizuje, ale musím povedať, že je to, o, je to viac menej použiteľnejšie ako pred pár rokmi, pretože v minulosti tam boli dosť veľké problémy, či už na strane uh, softveru advokátov, či už na strane uh, súdu, uh, ktorý vlastne príjmal tieto podania.
0: Pozrime sa teraz na tú druhú stránku, teda z pohľadu tých firiem a podnikateľov. Kedy sa v podstate nejaká spoločnosť dostane presne do tejto situácie, že mala by mať niekde v hlave, že je aj možnosť upomínacieho konania? Tak kedy je ten správny možno čas?
1: V zásade správny čas je vtedy, keď nejakému klientovi jeho obchodný partner nezaplatí faktúru, ktorá je už po splatnosti. Veľmi dôležitá vec je zbytočne nečakať, pretože mnoho klientov príde k nám s tým, že majú neuhradené faktúry pár mesiacov, niekedy až rok po splatnosti. Čo teda nie je prekažkou, aby sa táto faktúra mohla ďalej žalovať a následne vymáhať cez exekučné konanie. Avšak každým Týždňom navyše sa, a, sa zvyšuje riziko a problémov s vymáhaním tejto pohľadávky, pretože a, z praxí viem, že sú viac menej dve skupiny dlžníkov. Jedna skupina sú chronickí neplatiči, ak to môžem tak nazvať, mm-hmm. ktorí a, čakajú až a, do poslovného momentu, aby tú svoju splatnú faktúru mohli uhradiť. Prípadne čakajú na viac víziev zo strany veriteľa. A druhá skupina, a, čo je nebezpečnejšia skupina, sú dlžníci, ktorí majú viac neuhradených faktúr až do takej miery, že to spôsobuje ich neschopnosť ďalej tieto faktúry uhrádzať a neskôr tieto spoločnosti môžu smerovať až do konkurzu. Takže vravím, treba to riešiť čím skôr. Moja osobná rada je taká, ako náhle je nejaká faktura posplatnosti. Treba obchodného partnera vyzvať mailom alebo písomne spýtať sa, či má doručenú faktúru, či všetko je v poriadku. Ak už nekomunikuje, alebo ako náhle sa nejakým spôsobom stále vyhovára na veci, ktoré nemá s fakturou nic spoločné, treba osloviť advokáta, ktorý následne, aspoň my to tak robíme, že preveríme toho konkrétneho dĺžníka, aká jeho finančná situácia. To znamená, či náhodou nie v obchodnom vesniku niečo zverejnené, čo sa týka napríklad konkurzu. prípade, či náhodou v obchodnom vesniku nemá viac exekútorov. Prípadne je jedna celkom tiež aktuálna dobrá vec, je to register poverení na vykonanie exekúcie, kde si teda môžeme preveriť aj pri spoločnostiach, aj pri fyzických osobách, či táto osoba v poslednom dobe, v poslednom dobe či na túto osobu v poslednom dobe nie sú vydané poverenia na vykonanie exekúcie, čo značí, že ten človek má viac finančných problémov a potom samozrejme je ťažšie sa dostať k tým peniazom, ktoré má zaplatiť. Opätovne ešte tiež preverujeme aj kataster, či teda tá spoločnosť, alebo respektíve ten dĺžník, má na seba nejaké nehnuteľnosti, alebo v prípade exekúcie sa ten veriteľ alebo náš klient môže uspokojiť aj scény tejto nehnuteľnosti v prípade drážby napríklad. Mm-hmm. Takže je tam tých možnosti viac, ale netreba, ako vravím, za na vavrínoch, a treba to riešiť čím skôr.
0: Netreba čakať. A bola by ako možná prevencia aj to, že ešte predtým ako uzavriem nejakú možno kupno-predajnú zmluvu s, tým, s tou ktorou firmou, že si pozriem, že či náhodou nefiguruje presne v nejakom zozname dlžníkov, alebo že si tak trošku teda preklepnem, s kým idem spolupracovať, pre koho idem robiť, či tam nie je to riziko už evidentné pred uh, samotným obchodným vzťahom?
1: Áno, je to veľmi podstatná vec, ktorú teda mnoho klientov zanedbáva. Už v tej prvej kontraktačnej fáze, keď sa teda ide uzavrieť nejaký zmluvný vzťah, je treba si toho obchodného partnera preveriť. Samozrejme, ak teda ho nepoznáme z nejakej obchodnej činnosti. Áno, alebo... presne tak. <hý> V zásade ja odporúčam teda každému si preveriť obchodný vesník, preveriť si register poverení na vykonanie exekúcie. Tieto dve možnosti sú vloď dostupné na internete, kdokoľvek si to môže vygoogliť a nájsť si podľa základných informácií toho obchodného partnera. Samozrejme... Tam sa ukazuje iba aktuálny stav, o, v zásade nevieme, aký bude stav o mesiac, o dva, ale už v tom čase o, vie ten o, náš budúci potenciálny klient si preveriť, o, že či tá spoločnosť o, funguje, o, aké sú o, jej záväzky, a aká je jej finančná situácia, a či o, je táto spoločnosť v budúcnosti schopná splniť o, svoju časť záväzku a to znamená zaplatiť.
0: Mhm. Vy keď ste aj spomínali pred chvíľou, že e, treba sa naozaj čo najskôr pripomínať, ozvať sa, že či dostali faktúru, e, či e, nepotrebujú prípadne ešte nejaké podklady, aby mohli uhradiť e, čo najskôr tie svoje e, pohľadávky. Ale akým spôsobom odporúčate sa pripomínať? Je ideálne, že aby sme mali akoby nejaký dôkaz o tom, že sme s nimi komunikovali, teda napríklad mailom, keďže je to tam písomne? Mm-hmm. Alebo asi je to lepšie potom, e, ako len telefonovať? A do, um, Uza- odho-
1: áno, v zásade každý advokát vám povie, keď príjete k nemu do kancelárie, že potrebuje písomné podklady. Čiže mm-hmm. ja navrhujem všetko riešiť písomnou formou. Už pri uzatváraní zmluvy je vždy vhodnejšie uzatvoriť písomnú zmluvu, kde teda bude uvedená jasne dohoda na cene, na tovare, rozsahu prác a tak ďalej. Čiže čo sa vlastne má dodať a za akú cenu. Mnoho klientov túto časť zanedbá a následne v súdnom spore vlastne musíme preukázať, ako bola dohodnutá cena, aké práce mali byť vykonané a tak ďalej. následne je vhodné mať napríklad nejakú akceptovanú objednávku prípadne dodací list doklad o doručení tovaru cez kuriéra pri diele je napríklad vhodné mať, alebo potrebné mať aj potrebný súpis vykonaných prác, ktorý je podpísaný, zákazkový montážný líst a tak ďalej. V neposlavom rade dôležita je faktúra a následne, ak teda prebieha medzi teda dložníkom a veriteľom nejaká komunikácia, tak aj táto predžalbná komunikácia. Uh-huh. O, následne, keď teda prie klient o, potenciálny klient k nám do kancelárie, tak dobré, aby tieto dokumenty mal k dispozícii. Následne o, postup u nás je taký, že o, preveríme a určíme teda, o aký zmluvný typ sa jedná. Preveríme si, teda, či, či tá faktúra už je splatná. Preveríme si, či sú všetky dokumenty v poriadku. O, v zásade potom skontrolujeme o, a preveríme, aká je o, situácia o, toho konkrétneho dĺžníka.
0: Všetky tieto náležitosti, ktoré ste spomínali, že treba na ne myslieť pri vytváraní toho vzmluvného vzťahu, aby bolo všetko dohodnuté. Stalo sa vám v vašej praxi, že práve kvôli tomu, že niečo nebolo úplne presne dojednané a dohodnuté, že sa tým pádom obrovsky znižila šanca na vymáhanie tých neohradených pohľadávok. Že že, keby tam, že ste si povedali, keby tam bol poriadne vypísaný ja neviem, rozsah práce alebo dodací list, že by sme to vymohli skôr?
1: Samozrejme, v zásade je tam obrovské riziko v prípade, keď tieto podklady nie sú kompletné, prípadne nie sú akceptované alebo podpísané, tak v prípade, ak by sa ten dložník ďalej v konaní bránil, prostredníctvom postr- podaného odporu, tak o, je o, na nás ako žalobcov, aby sme preukazovali o, všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú o, nároku, ktorý si vlastne uplatňujeme. A musíme preukazovať všetky podstatné veci, čiže hlavne, či tieto práce boli objednané, prípade napríklad ceny za dielo, prípadne, či tam bola dohodnutá cena, aká cena bola dohodnutá a či tieto práce boli odovzdané a vykonané. Čo je pomerne náročná vec a už v tomto štádiu to zaťažuje toho nášho klienta, že to musí preukazovať a v zásade je to veľmi náročné. mu sa to preukazuje svetkami alebo inými vecami a to už je... To už je fakt, akože skutočne pre klientov aj pre nás náročná záležitosť.
0: Uh-huh. Povedzme si ešte, že aké možnosti má klient, teda veriteľ pri vymáhaní svojej pohľadávky? Na jednej strane je to tá bežná žaloba a na druhej strane upomínacie konanie. Tak si to porovnajme, čo to v praxi znamená. Dobre. Aké sú v tom tí základné rozdiely?
1: Takže... Uh... Upomínacie konanie je vlastne iba alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov postupu podľa civilného sporovného poriadku. V zásade je to upravené zákonom 307-2016 zbierky zákonov zákonom o upomínacom konaní. S tým, že pri bežnom Vymáhanie alebo pri bežnej žalobe na civilný súd je postup taký. Klient musí prísť, doniesť všetky podklady, ktoré som menoval. Následne podáme návrh na príslušný civilný okresný súd, ktorým je väčšinou okresný súd v sídle žalovaného. Následne po pár týždňoch, možno mesiacoch nám príde výzva na uhradu súdneho popadku. Následne je celá žaloba doručovaná žalovanému ktorý sa voči nej môže vyjadriť. Následne toto vyjadrenie zašle na súd, toto vyjadrenie nám bude preposlané, následne my sa k nemu môžeme vyjadriť, ktoré zase pošleme na súd, to opätovne zašle tomu žalovanému. Čiže tam je štádium podania návrhu replika, duplika. Následne, keď súd vymení tieto naše vyjadrenia navzájom, tak vytičí pojednávanie, čo môže trvať opätovne niekoľko mesiacov a nášlo následne vytičiť pojednávanie, ktorého teda sa zúčastníme my a ten žalovaný, prípadne klient. V zásade mal by súd rozhodovať hospodárne už na prvom pojednávaní, ale v praxi sa stáva, že tie pojednávania sú 2 až 3, v rozsahu niekoľko týždňov až mesiacov. A následne, keď súd má dostatočne preukázanú situáciu, tak rozhodne, čo môže trvať niekedy pár mesiacov, niekedy až rok, možno dva. Čiže ten proces je pomerne zdlhavý, komplikovaný. Pri upomínacom konaní opätovne príde ten istý klient, donesie obdobné podklady. Následne my podáme návrh na vydanie platomného rozkazu v opomínacom konaní elektronicky na kauzálne príslušný súd, okresný súd bánska Bystrica, ktorý je príslušný v rámci celého Slovenska. Následne, keď o, toto naše podanie má všetky podstatné náležitosti, ktoré vyžaduje zákon, o, ešte aby som uviedol, vlastne toto podanie sa podáva vo, formule, vo forme formulára elektronického čiže nie vo forme nejakého návrhu čiže je to opätovne o to rýchlejšie mm-hmm tak súd nás vyzve na úhradu súdneho poplatku, čo je automatizovaná, trvá niekoľko hodín, deň 2 maximálne. Keď je ten poplatok zaplatený, tak súd štandardne podľa zákona do 10 pracovných dní by mal vydať platobný rozkaz. Tento platobný rozkaz spolu so všetkými prílohami žaloby sa zasiela žalovanému, žalobcovi sa doručí teda len ten platobný rozkaz a žalovaný má 15 dní na to, aby voči platomnému rozkazu podal odpor alebo prípadne teda zaplatil čiastku. Hej, ak sa teda do 15 dní nevyjadri, a tá platobná rozkaz je doručený a do tých 15 dní nepodá odpor, tak potomný rozkaz sa správoplatní a následne môžeme toho dĺžníka anglicky prostredníctvom exekúcie a opätovne na exekúciu príslušný súd iba okresný súdbánska Bystrica. Čiže v zásade tie podklady tam oni už majú, čiže my tam už doručujeme v prípade opomnaceho konania jedine novú plnú moc na vymáhanie v exekučnom konaní, lebo pátomný rozkaz je už na tomto súde k dispozícii a následne je vydané poverenie na vykonanie exekúcia pridelený exekútor. Celý tento proces trvá do toho vydania pátomného rozkazu tie dva týždne, by som povedal do mesiaca a ak teda sa potomný rozkaz ihne doručí žalovanému a ten sa neviadrí alebo nepodá odpor, tak do mesiaca máme pravoplatný pautomný rozkaz, a následne približne dva týždne trvá vydanie poverejne. Čiže v zásade sa môže stať, že do dvoch mesiacov, odkedy ku nám príde klient, je jeho pohľadávka už vymožená. Čo je obrovský, obrovská časová úspora, aj vzhľadom na to, že tam jednak nie je potrebné vytyčiť ústne pojednávanie. sú vlastne rozhoduje kvázi bez pojednávania, iba vydaním toho pautomného rozkazu. A v zásade, keď ten dĺžník je pasívny, že sa neviadri a tá lehota úpline márne, tak sa tento platomný rozkaz stane pravoplatným a voči nemu sa už brádiť nemôže. Mm-hmm. Ďalšia výhoda pri upominacom konaní je tá, čo sa týka súdnych poplatkov. Pri bežnej žalobe štandardný súdny poplatok je 6 zo žalovanej sumy. Pri upominacom konaní sú to 3 Takže už len tam je veľká úspora, keď teda klient má zaplatiť povyšný súdny poplatok. A ďalšia veľká výhoda pri upomínacom konaní je tá, že v zásade ak teda žalujeme právnickú osobu alebo podnikateľa, tak tieto subjekty musia mať povinným zriadenú elektronickú stránku, čo teda opätovne má, ktorá spoločnosť vie aj používať, alebo respektíve tam pravidelne chodí a kontroluje doručné zásielky. Uh, Okresný súd Bánska Bystrica v upomínacom konaní uh, vydáva a doručuje potomný rozkaz v elektronickej forme, čo sa týka podnikateľov a právnických osôb do elektronickej schránky. Následne je tam 15 dní na to, aby si ten subjekt, ten žalovaný prevzal túto zásielku. Ak si ju neprevezme, tak sa to automaticky doručuje cez fikciu doručenia. Čiže v zásade ako poviem modelový príklad, žalovaný je 2 mesiace na dovolenke, nechodí konateľ do elektronické schránky. Do 15 dní mu je doručená je mu doručený patovný rozkaz a tam fikcia doručená, takže sa predpokladá, keby si to prevzal. Následne uh-huh. mu plní aj 15 novota, aby podal odpor, ktorý nepodá, pretože reálne o tom nevie, že tam je niečo doručené. Uh-huh. A následne po mesiaci sa to spravoplatní a keď žalovaný sa vráti aby konateľ žalovaného sa vráti z dovolenky na do práce, tak zistí a máme tu patomný rozkaz, ktorý už je pravoplatný, voči ktorému nemôžeme podať odpor. A v zásade v tom horšom prípade je tam už exekútor, ktorý už blokuje účty. Mm-hmm. Čiže je to veľmi, veľmi dobrá vec. V bežnom o, civilnom konaní v zásade by bol proces taký, že za ten mesiac by mu ešte nebola doručená pomaly ani žaloba. A ak by náhodou bola doručená, tak o, súd by mu stanovil nejakú tu 10 dní, aby sa vyjadril. hej. O, v zásade vždy je možno sa vyjadrovať neskôr, o, aj keď teda je tam riziko kontomačného rozsudku, ale akože o, nie je tam až taká časová tieseň, čo sa týka tohto upominacie konania. Čiže toto ja si myslím, že je veľká výhoda a pre veriteľov, ako, si, ako sa môžu dostať k svojim k pohľadávkam. Aby som povedal, že práve tento zákon, čiže zákon o konania celý ten proces, je jedna z mála pozitívnych prínosov v právnej praxi, ktorá sa za poslední roky vyskytla. Pretože sme svetkom rôznych noviniek, ako by som nazval napríklad zjednodušenie osobných bankrotov a tak ďalej, že veriteľ sa veľmi ťažko dostane k svojej pohľadávke o prípade zastavenie starých exekúcií. Takže je to veľmi dobrá vec a je škoda, že o tom zatiaľ málo obchodných partnerov vie ale určite to každému odporúčam, pretože je to veľmi efektívny spôsob, ako sa veľmi rýchlo a pomerne lacno čo sa týka aj poplatkov, a aj trochu konania, pretože prakticky ó, máte tam menej úkonom ako pri bežnom civilnom konaní, ó, ktoré musí teda klient vynaložiť na to, aby sa dostal ó, k svojim peniazom.
0: Uh-huh. Veď už ako ste spomínali, že pri bežnom, bežnom konaní je to, je to 6%, pri tomto 3% tých v, rámci, v rámci súdnych, súdnych trvov a poplatkov. A teda keď si to zhrníme časovo, vy ste spomínali, že bežné, bežné súdne konanie tr- môže trvať naozaj aj niekoľko mesiacov a rok a v porovnaní s týmto, toto to môže aj niekoľko týždňov, maximálne mesiacov?
1: Áno, samozrejme. Uh-huh. Mám skúsenosť takú že v zásade do tých dvoch týždňov vydaný platomný rozkaz. Aj keď je pravda, máme tu jeden exces z poslednej doby, kde teda trvalo okresnému súdu Banská bystrica približne tri mesiace, kým vydali platomný rozkaz, a to až na základe našej stiažnosti na prieťahy. Čo teda tri mesiace je pri bežnej žalobe
0: <laughs> zanedbateľný
1: čas, mm-hmm. hej, počas ktorej súd len doručuje žalobu žalovanému. Čiže je to veľmi, veľmi, veľmi rýchlý proces.
0: Je nejaký rozdiel v tom, ak je žalovaný spotrebiteľ alebo podnikateľ, prípadne právnická osoba?
1: Samozrejme, je tam jeden podstatný rozdiel a ten, že v prípade, keď sa žaluje podnikateľ, prípadne právnická osoba, tak nie je tam nutné predtým tohto žalovaného nejakým spôsobom vyzývať. Čo sa týka spotrebiteľa, tak tam je tá zvyšená ochrana spotrebiteľov, v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľov občanského zákonníka a iných, kde teda je potrebné, aby tento žalovaný spotrebiteľ bol 3 mesiace, aby bol vyzvaný najprv na dobrovoľné zaplatenie tejto svojej pohľadávky a do troch mesiacov po tejto výzve musí byť najskôr podaná žaloba na, a teda návrh na vydanie platobného rozkazu v upobinacom konaní. Ak táto lota nie je zachovaná, prípadne ten spotrebiteľ nie je vyzvaný, tak okresný súd Banská Bystrica potomný rozkaz nevydá. Ďalšia vec, ktorá je veľmi potrebná, je tá, že pri podnikateľoch a právnických osobách, keď sú žalovaní, tak nie je až tak nutné dokladať nejakým spôsobom nejakú zmluvu. Pri spotrebiteľoch je to povinnosť doložiť aj spotrebiteľskú zmluvu, kde teda súd a automaticky skúma nepriateľné zmluvné podmienky. Reálne ako poviem to aj tak, že e, okresný súd Banská Bystrica v tom upomínacom konaní nie až tak e, detálne skúma všetky náležitosti, ako skúma napríklad bežný e, civilný súd aj vzhľadom na e, čas, ktorý majú na to, aby nejakým spôsobom e, vydali patomný rozkaz. He, kde sa to ráta na dní, na rozdiel teda bežného súdu, kde sa, to, kde sa to ráta niekedy na mesiace. A tam ten súd má určite viac času, aby sa oboznámil so všetkými spornými skutočnosťami. V zásade pri tom upomín Konanie je potrebná v prípade nejakých nezrovnalostí aj tá aktivita zo strany toho žalovaného v prípade, teda akým je, ak sa dozvie o doručenom platobnom rozkaze, tak aby podal včas odpor a v ktorom otvorí, že prečo teda ten nárok nie je oprávnený.
0: Uh-huh. A sú ešte nejaké ďalšie možnosti, ako sa da brániť proti platobnému rozkazu vydaného v opomínacom konaní? v súvislosti s doručovaním do elektronickej schránky?
1: V zásade postup je taký. Na strane žalovaného to prebieha tým spôsobom. Žalovanému je doručený platomný rozkaz. Čo sa týka právnických osob a podnikateľov do elektronickej schránky, čo sa týka spotrebiteľov, tak klasickou poštou, pokým ten spotrebiteľ nemá aktivovanú elektronickú schránku. V prípade, ak teda sa platomný rozkaz nedoručí, čo teda sa stáva len pri spotrebiteľov vzhľadom na to, že pri podnikateľoch a právnických osobách je tam fikcia doručenia do elektronickej schránky, tak sa tento platomný rozkaz ruší. A následne je na nás, aby sme navrhli pokračovanie v konaní, kde teda celá, celý ten náš návrh sa presunie z okresného súdu Banská Bystrica na príslušný civilný súd, ktorý vlastne bežne rieši tieto žaloby a tamto už postupuje podľa bežného postupu ako pri bežnej žalobe. V prípade doručenia toho plátomného rozkazu. V prípade, ak sa toto teda právnickým osobám a podnikateľom, tento platomný rozkaz je vždy zase doručený. Avšak keď náhodou tento žalovaný podá voči nemu odpor, a tento odpor musí byť odôvodnený. Tak platomný rozkaz následne sa ruší a ved sa postupuje opätovne na príslušný súd v prípade, tak teda, navrhneme, pokračovanie v konaní. Čiže taký rovnaký postup ako pri tých spotrebiteľoch, ktorí si neprevezmú uh, platobný rozkaz. Pardon, ktorým nie je doručený platobný rozkaz.
0: Sú nieké dôležité veci, na ktoré by sme mali upozorniť súvislosti s procesom exekúcie?
1: V zásade e, treba prihľadať aj na to, že e, na proces exekúcia alebo proces vymáhania pohľadávky v exekučnom konaní e, je kvázi nové konanie. Čiže treba ratať e, s novým poplatkom. E, tento poplatok je však e, štandardne len 16,50. To je vlastne poplatok za vydanie poverenia. Čiže tam sa už neplatí poplatok percentuálny z ožalované čiastky alebo z exekované čiastky, ale je tam e, stabilný poplatok 16,50. Pri exekúcii samozrejme predtým, ako my podáme návrh na vykonanie exekúcie, opätovne si preveríme toho dlžníka, či náhodou nie je či náhodou čo sa týka fyzických osôb spotrebiteľov, či tam nie je vyhlásený osobný bankrot, lebo v tom prípade by sme nám vlastne ani nevydali poverej na vykonanie exekúcie. Ak všetky tieto veci sú negatívne, čiže kvázi dĺžiník alebo žalovaný funguje, tak podávame tento návrh na vykonanie exekúcie. Dôležité je teda, aby platovný rozkaz bol pravoplatne vykonateľný, čo teda štandardne akože my v rámci, keď to riešime, upomínacie konanie, tak potom riešime aj to exekúčenie, tak si to vieme skontrolovať, preveriť a tak ďalej. A následne uh, podáme návrh elektronicky opätovne do Banskej Bystrice. Bánska Bystrica následne vydá uh, poverenie na vykonanie exekúcie uh, náhodne vygenerovanému exekutorovi, čo je tiež zmena, lebo v minulosti mm-hmm. uh, si každý uh, oprávnený mohol zvoliť svojho exekutora tak teraz to náhodne generuje a je tam ešte taká jedna záležitosť v prípade, keď už niekto má nejaké exekúcie, má nejakého exekútora, tak sa to všetko dá potom tomu jednemu exekutorovi. E, následne potom už je tá komunikácia s exekutorom. čiže Bánska Bystrica vydá poverenie a následne už exekútor komunikuje s nami, prípadne my s exekutorom a tá komunikácia je už na tejto báze.
0: Uh-huh. Mohli by sme si na záver zhrnúť teda, čo sú tie uh, výhody upomínacieho konania, teda hovorili sme o tom, že komunikácia aj s so osudom, aj s klientom je len elektronický tým pádom teda je to efektívnejšie, hospodárnejšie aj rýchlejšie a má to je to prehľadnejšie, keďže je to elektronický súdny spis, ktoré sú ešte tie ďalšie veľmi dôležité body, ktoré hrajú v prospech um, upomínacieho konania?
1: Mm. Minimálne to, čo ste už uviedli, a je to je vlastne hlavne tá rýchlosť a efektívnosť a aj menšia finančná náročnosť. Pretože prvé, čo sa pýta klient, k nám príde, je otázka, koľko to bude stať, koľko to bude trvať. Takže keď mu teda predostriem tieto dve možnosti, tak v zásade 99% klientov je naklonen na toho, aby sme to riešili v tom upominácom konaní. Veľká výhoda je aj, čo sa týka tej obrany, toho prípadne žalovaného v prípade právnických oslov, kde teda musí teda byť podaný odpor nie v bežnej forme, ale na špeciálnom formuláre elektronicky čo teda má, o ktorý žalovaný opätovne môže vedieť ovládať. A následne musí byť tento odpor odôvodnený. Čiže nie je tak, že podá žalovaný odpor, podávam odpor proti pautomnému rozkazu, alebo sa mi nepáči. Hej? Mm-hmm. Musí tam byť uvedené, že z akých dôvodov namietá žalovanú čiasku a tak ďalej. Mám opätovne tiež takú poslednú skúsenosť v praxe, kde teda o, žalovaný vlastne nejakým spôsobom podal odpor na formulári, ale nejakým spôsobom ho neodôvodňoval. Hej, opíral sa iba o fakturáciu, o tieto veci, ale neodôvodňoval samotný nárok, prečo nie je oprávnený. Následne Banská Bystrica, okresný súd Banská Bystrica zrušili platomný rozkaz a postupili to na príslušný súd my sme teda namietali, že ten odporne je odvolený a na ten odpor nemali prihľadať, čiže mali spravoplatný platovný rozkaz. Ako to dostal okresný súd, myslím, že Bratislava, tak tí sa stotožnili s našou námietkou a postupili to Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, aby posúdili, posúdil, či teda, ktorý súd je príslušný. Uh, najvyšší súd uh, zhodnotil, že áno, uh, odpor uh, nebol odvodnený. tým pádom vec uh, prikázal opätovne okresnému súdu Banská Bystrica v rámci upomínaceho konania a okresný súd Banská Bystrica vzhľadom na to, že, teda, že už iný odpor nebol podaný v lehote a nebol inak odvodnený, tak uh, museli pátomný rozkaz správo platniť. Čiže aj keď teda sa ten žalovaný nejakým spôsobom bránil, nebol to argumentačne opreté o nejaký relevantný argument, tým pádom platomný rozkaz sa musel spravoplatniť. V bežnom civilnom konaní, ako to poviem, by táto obrana žalovaného nebola v tom konečnom výsledku úspešná, avšak mohol by naťahovať spor na niekoľko mesiacov, možno rokov. Mm-hmm. Čiže v tomto prípade je pre klienta výhodnejšie, že aj napriek tomu, že tam nejakým spôsobom sa žalovaný bránil, ale veľmi chabol, tak nebol úspešný a klient sa dostal k svojim peniazom skôr ako za iných okolností.
0: Vieme aj povedať, aká je percentuálna vymožiteľnosť pri tom, keď sa používa toto upomínacie konanie?
1: Percentuálne by som to možno porovnal s tou bežnou žalobou na súde, kde teda v zásade... Keď o, ste úspešní v upominacom konaní, o, keď ste úspešní v bežnej žalobe, tak by ste mali byť úspešní aj v bežnom upomínacom konaní. Len výhoda je tá, že upomínacie konanie je rýchlejšie. To znamená, že o, zbavíte sa toho rizika, alebo zmiešte to riziko, že v priebehu toho dro- dlhotrvajúceho súdneho sporu by sa ten žalovaný nejakým spôsobom účelovo zbavoval majetku. Čo je veľmi, veľmi, veľmi dobrá vec. E, ako som ešte uvedol v úvode, to upomína sa konanie iba alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov. To znamená, že... To znamená, že... E, e, nič nebráni aj v prípade, keby sa e, podal odpor e, v konaní, aby sa pokračovalo na príslušnom civilnom súde. Veľká výhoda je tá, čo sa týka poplatku, pretože opätovne, keď sme s tým začínali, e, bol rôzny právny názor na súdne poplatky. Keď sme podali návrh v upominacom konaní, kde bol poplatok 3%, následne žalovaný podal odpor, Pátomný rozkaz sa zrušil a vec sa postupila na príslušný okresný súd. Na príslušnom okresnom súde prakticky nás zaviazali doplatiť tie ďalšie 3% z súdneho poplatku, aby to bolo tých 6% následne, avšak Prax ukázala, že to nie je zmysel, takže prakticky ako klient uhradí tie 3% v tom opomínacom konaní, aj keď sa podá odpor, vec ide na príslušný okresný súd, čiže sa postupuje podľa toho bežného civilného sporového poriadku poľa bežnej žaloby, tak ten 3-percentný poplatok zostáva zachovaný, nemusí sa nejakým spôsobom doplácať ďalšie 3%. Čiže opätovne tam je tá úspora pre klienta. A je tam síce možno mierne predĺženie toho konania, pretože dva mesiace ako kvázi zabijeme na tom upominacom konaní, ale vždy je tam väčšia šanca v tom upominacom konaní nakoniec uspieť a následne sa dostať na to civilné konanie, ako keby sme podali rovno civilnú žalobu, kde už následne by sme ten návrh v upomínacom konaní nemohli podať.
0: Uh-huh. A ó, ešte možno nejaké odporúčanie, že čo sa týka možno sumy, ktorú chceme vymáhať, tak ó, č- Kedy sa to oplatí, alebo že, či, či máte tiež nejaké, nejaký nejakú takú radu pre podnikateľov a, a firmy, že ja neviem, ak sa jedná o 100-200 eur, to ani nezačínajte, to súdne konadie, alebo teda upomínacie, ale ak vám naozaj e, ide už o väčšie, väčšie obnosy peniazy, alebo možno tiež je to individuálne, mm-hmm. že závisí od toho, aký obnos potrebuje mať tá firma k dispozícii. Ano.
1: Záleží rôzne. že akože v zásade e, je to aj na to, aby to bolo pre toho klienta rentabilné zaujímavé, lebo v zásade poplatok je sice v upomínacom konaní 3%, ale minimálny poplatok je 16,50. Pod túto čiastku pod tento súdny poplatok sa nemôže ísť. Avšak teda máme aj rôznych klientov, ktorí proste majú viacero zákazníkov, spotrebiteľov, kde teda tie faktúry sa pohybujú v desiatkách eur. No a v zásade o, už nám väčšinou posíľajú také balíky, o, názvem to neplatičov, ktorých treba riešiť a v zásade sa tam nám občas náskytne taká, taká faktúra žám, za 10 eur a napriek tomu teda to riešime. Mm-hmm. Pretože v zásade tam nejde len o to, aby sa ten klient dostal k tým svojim peniazom, ale ide aj o to, aby si nejakým spôsobom udržal to povedomie, že rieši každú vec, pretože ako sa medzi bežnými spotrebiteľmi rozšíri napríklad uh, nejaká klebetá, že nemusíš platiť, neboj sa mm-hmm. aj to 10 eur, nebude to niekto riešiť. Uh, následne sa to tomu klientovi nabali, keď sa takýto ľudí objaví 100, tak už tam máme z toho viac peniazy. Takže tá hranica vôbec nie je nejakým spôsobom určená. Môžeme žalovať 10 eur, 100 eur. Bežne žalujem po 100 eurách, ale máme samozrejme aj vymáhanie v rozmedzí 1000 až 10 000 eur. Sú rôzne. Samozrejme môžeme sa do 100 000 milión, to je jedno.
0: Mm-hmm.
1: S tým, že samozrejme je to pre toho klienta výhodnejšie, je to rýchlejšie a tak. Čo sa týka napríklad exekúcie, tak mali sme jednu pikošku a to sme vlastne vymáhali 3 eurá. <laughs> Ale mm-hmm. tam zase je taká jedna vec, že pri exekučnom konaní opätovne popatok 16.50 za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie a následne trovy, ktoré sa priznali, tak mohli byť najviac v tej výške, ako je žalovaná istina. Čiže trovy sme mali 3 eur, a vymahali sme 3 eurá.
0: Tak <laughs> to bežne sa asi nestáva. To bežne je... sa nestáva, to <laughs> pikoška. bolo pikoška,
1: no pretože klient niečo vyhral a silou, mocou to chcel riešiť, aby dostal <laughs> satisfakciu. Tam,
0: tam islo, ano, asi hey, o toho, hey, mať, mať pravdu a byť práve. Samozrejme. A, nie, a nie o, tie, o tie eurá. No, to vždy uh, závisí. Rozprávali sme sa o tom, že pre klientov je to jednoznačne úspora času využiť upominacie konanie. Ako je to z pohľadu právnika? Ušetrí mu to naozaj aj jemu? Ten čas, ktorý musí venovať tomu konkrétnemu prípadu?
1: Uh, áno, samozrejme. Uh, ušetri to veľa času aj advokátom, ktorí uh, chcú, alebo idú pomôcť klientovi vymocť nejakú uh, nezaplatenú faktúru, alebo pohľadavku. Uh, z toho dôvodu, že uh, pri bežnej žalobe na súd, alebo pri bežnom platónom rozkaze na okresný súd, na, c- na, na civilný súd, tak uh, advokát musí vypracovať celé podanie listine sám, hej, uh, priložiť tam všetky prílohy, podať to elektronicky, prípadne niektorí advokáti ešte aj papierovo na súd, aj vo viacerých vyhotoveniach, čo teda vypracovanie klasickej žaloby na tri minimálne strany a štyri a zabere nejaký čas. Pri upomínacom konaní o, všetko prebieha formou formulára elektronického, čiže o, na stránke ministerstva cez žaloby máte prístupný konkrétny formulár, o, z, kde teda napríklad vyplníte iba ičo, nájde vám konkrétny subjekt, vyplníte nejaké základné údaje a máte tam potom poličko, kde iba opíšite nejakú skutkovú situáciu. Celé to vypísanie pre takých jednoduchších veciach trvá pár minút. Následne vlastne si to podpíšete advokátským preukazom, priložíte prílohy a pošlete. Čiže, že ak to môžem porovnať o, s tým bežným podaním na súd, čo sme teda robili asi pred 5-6 rokmi, tak jedna, jeden ten návrh na vydanie platovného rozkazu na civilný súd poštov v troch vyhotoveniach a púzablenie do bálky poslane trvalo možno, o, možno 3, 4 hodinu. Zatiaľ, čo teda vydanie návrhu v upomínacom konaní o, je pár minút, kým sa to nejakým spôsobom sfinalizuje, podá, podpíše a tak. Čiže pre advokatov tam je obrovská úspora, keď napríklad advokát má riešiť 30 žalob za týždeň, tak pri starom procese trvalo celý týždeň. Pri tomto novom procese, ak je advokát čikovnejší a má to nejakým spôsobom dobre nastavené, tak za ten jeden deň tých 30 žalob
0: je poda- Napríklad ja som to minulý týždeň podával takto a stíhol som to. Ja ďakujem veľmi pekne, že sme sa dnes porozprávali o efektívnejšom vymáhaní pohľadávok formou upomínacieho konania a že našim hostom bol advokát Martin Samec.
1: Mm, ďakujem. Dovidenia.
0: Majte sa pekne. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.